0: Buenas tardes, como habrán podido ver por el programa, la charla de hoy eh, va a estar dedicada a Calderón. Eh, vamos a ver a cuatro dramaturgos, los cuatro por otra parte fundamentales. Eh, empezamos, lo digo por las personas que no hayan asistido quizá a alguna de las anteriores charlas. Empezamos con Cervantes, seguimos con Lope ayer y hoy vamos a dedicar la primera de las dos eh, charlas eh, que voy a dedicar a Calderón y ya les anticipo que eh, lo he hecho no tanto porque piense que el Cervantes Lope o Tirso de Molina eh, no merezcan dos y más charlas incluso en proporción a lo que es el curso, sino porque eh, Calderón mmm, es autor de, un, de una serie de obras eh, de un género que por lo que, si ustedes eh, me acompañan el martes podrán observar, eh, ha sido, este género, ha sido durante las últimas décadas motivo de controversia, cuando no de olvido y, y creo, además, por otra parte, como intentaré mostrar el martes, que este género, me estoy refiriendo naturalmente al auto sacramental, eh, puede servirnos también, de hecho yo creo que va a servir, de perfecto testimonio, de, mar, de magnífico testimonio, de las, y me conformaría con que fuera así, de la media docena de ideas eh, que estamos barajando desde el primer día en torno a los clásicos y a las dificultades de los clásicos y al porqué y al por qué no de los clásicos. Por eso mmm, dedicaré, eh, y además porque eh, en los últimos años... También, como veremos, el autosacramental ha sufrido, cuando digo sufrido, lo digo en el sentido positivo, retórico, ha sufrido eh, una serie de avatares, eh, llegando a una situación, no tanto desde el punto de vista escénico, pero sí desde el punto de vista textual, académico, eh, científicamente, ha llegado a una situación eh, que no tiene nada que ver, por suerte, con la que había en España en, eh, hace 20, 30 o 40 años. Dedicamos, eh, quiere decir esto, la charla de hoy a otro calderón. Es decir, dedicamos la charla al autor de tragedias, al autor de comedias, eh, a un calderón... Eh, que desde el punto de vista, ya lo anticipo pero no voy a detenerme en ello por lo encuentran en cualquier historia del teatro, desde el punto de vista eh, estructural, desde el punto de vista de lo que podríamos llamar carpintería dramática, como se dice en el oficio, es sin duda alguna eh, la cumbre de nuestro teatro clásico y... Mmm, situándolo en el lugar que le corresponde naturalmente, es eh, uno de los nombres fundamentales del teatro occidental. Lo es Lope, pero también les anticipo que si ustedes eh, se acercan a las representaciones que podemos encontrar del Teatro Clásico Español en el extranjero, verán con mucha más frecuencia a Calderón y a Lope, aunque por desgracia se ven muy poco tanto a uno como a otro. Eh, quizá, eh, teniendo como tenemos y siempre digo que no es un rasgo de tipo eh, nacionalista literario por mi parte en absoluto, eh, pero quizá teniendo como tenemos el teatro más importante el eh, teatro clásico más importante de Occidente si dejamos aparte naturalmente la figura de Shakespeare, que es un nombre aparte eh, la proporción eh, de la presencia de España en, en los escenarios eh, es hoy sinceramente a veces ridícula por supuesto y comparativamente con la presencia de un Molière, de un o incluso de la comedia del arte, o de un goldoni, eh, es, es ínfima, eh, sobre todo en algunos países donde prácticamente eh, no se ha presentado, uh, o se ha presentado en alguna ocasión la vida de sueño y poco más. Pero bueno, después de estos pequeños desahogos que casi hago todos los días, eh, vamos a entrar a ver cuál ha sido efectivamente esa presencia de Calderón en nuestro teatro. Eh, y lo primero que tengo que afirmar es que con Calderón se cumplen algunos de los tópicos que hemos visto ya con Cervantes y con Lope, que mm, lo repetiré también con Tirso, pero esto es así. Es decir, el repertorio de Calderón es un repertorio muy limitado. Curiosamente acabo yo de decir, eh, he hablado de esa riqueza que naturalmente, desde el punto de vista cuantitativo, es, es enorme en nuestro teatro clásico. Y sin embargo, eh, si nos acercamos a las carteleras teatrales eh, desde 1939 para acá, eh, nos encontraremos con que de Calderón... Eh, habitualmente se ha jugado con también como ocurría con López con media docena de títulos que se han repetido continuamente eh, títulos por otra parte de todos ustedes conocidos en cuanto a lo que podríamos llamar tragedias o dramas naturalmente el alcalde de la vida es sueño y en cuanto a lo que podríamos llamar comedias fundamentalmente la dama duende casa con dos puertas malas de guardar y poco más y poco más eh, es el mismo fenómeno que insisto Encontrábamos con Lope, encontraremos con Tirso, encontraremos con cualquier autor, aunque debo reconocer que la situación, la situación en los últimos 20 o 25 años ha cambiado, ha cambiado y por lo menos, como luego diremos, a partir de una fecha determinada, que ya les anticipo que es 1981, las cosas empiezan a cambiar y hoy podemos presentar quizá un repertorio en los escenarios en, los últimos, en las últimas dos décadas más rico que el que tradicionalmente se nos venía ofreciendo. En segundo lugar, eh, yo también haría una afirmación ya particular referida a Calderón al lado de Lope o de eh, los demás autores. Y, y esto lo hago no tanto en estas charlas como en ustedes, por lo que se refiere a, a la primera, es decir, a palabra texto, me voy a, hoy me voy a detener tan ampliamente como puedo hacerlo sobre la escena, porque con Calderón es un caso mucho más particular. Eh, es un caso particular que eh, eh, se da sobre todo en los estudios que tradicionalmente se han hecho sobre Calderón en España y fuera de España. Efectivamente, Calderón ha sido un autor que sobre todo en las últimas décadas eh, ha sido mucho más atendido fuera de España que en España. Digo desde el punto de vista de los estudios sobre sus obras, sobre su biografía ¿eh? Eh, y sobre todo esto ha sucedido, luego lo veremos, insisto, hasta 1981. En 1981 es una fecha definitiva para muchas cosas referidas a Calderón ¿eh? y una de ellas va a ser precisamente de la incorporación, ya me adelanta lo que voy a decir, de la incorporación de un mundo universitario español joven al estudio sobre Calderón. Pero hasta los años 80 e incluso hoy en algunos aspectos sigue sucediendo, pero muy corregido, Calderón ha sido un autor que ha estado en manos fundamentalmente de los hispanistas extranjeros o de profesores españoles trabajando en universidades extranjeras. Me explico. Si ustedes toman la bibliografía, fáciles está recogida, sobre Calderón, desde 1945 para acá, y digo 1945 porque si estamos hablando de Europa y de Estados Unidos, estamos hablando, naturalmente, ya no podemos hablar del 39 y del 40, tenemos que tomar como fecha el 45 por razones obvias. ¿no? De 1945 para acá, eh, la bibliografía más importante estaba en manos de hispanistas ingleses y hispanistas alemanes. Más aún, el calderonismo se identificaba con media docena de nombres y alrededor de ellos, naturalmente, toda una escuela, todas unas escuelas, pero media docena de nombres a los cuales hay que rendir un testimonio de agradecimiento y de admiración, ¿eh? porque en este país durante esos años, y dejando al inolvidable, por otra parte, don Ángel Balbuena Prat y algunos... Eh, especialistas eh, que se, se dedicaban parcialmente a ciertos aspectos calderonianos aquí en España era repito en Inglaterra y en Alemania donde Calderón estaba siendo de verdad eh, estudiado editado e incluso acercándose desde el punto de vista escénico eh, si no tanto como en España naturalmente sí con una serie de espectáculos que marcaron marcaron algunos de ellos como por ejemplo eh, Grotowski el montaje de Grotowski de la devoción de la cruz que marcó eh, todo una manera de hacer teatro, de acercarse al Teatro Clásico Español y a Calderón cuando lo estrenó. Pues bien, repito que es Inglaterra, con nombres, perdonen que caiga hoy quizá más en la erudición que otros días, pero es necesario, con nombres, por ejemplo, como el profesor Parker o el profesor Wilson en Inglaterra. Y además, no quiero solo citar nombres, sino también sacar algunas consecuencias. Eh, estos dos nombres, Parker y Wilson, como el profesor Flasche en Alemania y toda la escuela alemana, no surgen eh, porque sí. Es decir, hay unas razones fundamentales para que el hispanismo o cierta parte del hispanismo de estos dos países, y también luego veremos en Estados Unidos, eh, pero por otras razones, se dediquen a Calderón. Y la razón está en consonancia con la visión que de Calderón se tiene en España por estos años. A Calderón se nos enseñó, y hay personas aquí de mi edad, incluso algunas que pueden corroborarlo porque son mayores que yo y así sucedía, pero incluso también personas más jóvenes que podrán corroborarlo, el Calderón que se presentó durante mucho tiempo fue un Calderón excesivamente maximalista, excesivamente dogmático Fue el calderón eh, sacerdote, el calderón católico, el calderón de los autos sacramentales, el calderón de ciertas obras de teatro eh, excesivamente severas, excesivamente moralizantes. Se nos ocultó la personalidad del calderón joven. Entre paréntesis, hace dos o tres años se estrena una obra titulada Calderón enamorado, donde se pretende por parte de un profesor de la universidad de Ottawa un gran calderonista se pretende hacer una biografía de Calderón dramatizada y eso nos muestra como Calderón precisamente en su juventud no fue eh, testimonio naturalmente de virtud ¿eh? aunque luego naturalmente se hiciera sacerdote y viviera en palacio toda su vida ya y ejerciendo eh, haciendo espectáculos para la corte pero Calderón tampoco su juventud fue evidentemente ejemplar pero se nos presenta se nos quiere presentar a este Calderón y durante dos tres décadas así es pues bien, en consonancia con este calderón, eh, hay una eh, práctica también eh, por parte de estos eh, hispanistas de atención a Calderón desde el catolicismo, desde la práctica de católicos en Inglaterra y en Alemania. Los profesores Wilson y Parker, efectivamente... Eh, parten de sus conocimientos de tipo teológico y de su formación de tipo escolástico para acercarse a ese Calderón, naturalmente, eh, sin caer eh, en, un, eh, en un moralismo excesivo, aunque en ocasiones hoy sus interpretaciones sí nos lo parezcan, en algunas ocasiones, eh, y evidentemente, con una carga intelectual de preparación de estas personas, estamos hablando de Oxford, Cambridge, eh, naturalmente, al hablar de Wilson y de Parker, eh, de la misma manera que estamos hablando de Flasche, que un hombre con una preparación desde el punto de vista filosófico y teológico impresionante pero son, repito, acercamientos eh, en la misma línea aunque con eh, consecuencias que no son las mismas y sobre todo sin exageraciones del de calderón que se presentó durante algunas décadas en España es el calderón que luego se va a ir corrigiendo y que por ejemplo en Estados Unidos va también a ser estudiado desde estos años ya 40, sobre todo por españoles que marchan a Estados Unidos bien como consecuencia de la guerra o bien posteriormente por cuestiones de tipo laboral. Hay nombres que es necesario recordar, como por ejemplo, recién jubilado el año pasado, profesor, fíjense ustedes que estamos hablando de, yo he citado antes, Oxford, Cambridge, naturalmente la Universidad de Bonn donde estaba Hans Flasche, pero estamos hablando ahora de Harvard con el profesor Márquez Villanueva en Estados Unidos, jubilado el año pasado y dedicando a Calderón páginas excelentes estamos hablando de Cornell University una de las cinco o seis mejores universidades de Estados Unidos con el profesor Ciriaco Morón Arroyo o estamos hablando con Indiana University o Vanderbilt University con el profesor Francisco Ruiz Ramón y todo el calderonismo que eh, el Ruiz Ramón ha expandido y la, eh, los eh, alumnos que ha dejado, los discípulos que ha dejado incluso desde este propio lugar donde ha repetido en varias ocasiones sus conferencias e incluso sus publicaciones en ocasiones alguna por esta propia casa ¿Eh? es decir, tres países fundamentalmente, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos también con norteamericanos por supuesto acercándose a Calderón pero que quede claro que las aportaciones mayores han venido por parte de los españoles en Estados Unidos y también Bien, por supuesto en Italia. Curiosamente, no podemos decir lo mismo de Francia. Francia ha sido eh, un hispanismo más cervantino ¿eh? que calderoniano, hasta tal punto que el hasta hace muy poco director de la Casa de Velázquez en Madrid, el profesor Gian Canavallo, el gran estudioso de Cervantes, el mejor estudioso de Cervantes, Jean Canavallo publicó hace ya bastantes años un artículo que se titulaba algo así, no recuerdo bien, pero eh, la bibliografía silenciada calderoniana en Francia. Es decir, una bibliografía del silencio, porque es una bibliografía que prácticamente no ha existido. ¿eh? Sí en Italia, con algunos nombres, como el profesor Meregalli, ¿eh? que eh, hoy todavía eh, sigue con la antorcha de ese calderonismo en Italia. Eh, insisto, desde el punto de vista textual, que, nos, que, me, que me interesaba esto dejarlo claro, Calderón ha sido un autor que se nos ofreció mal, cuando se nos enseñó, quedó reducido prácticamente a dos o tres obras y además dentro de lo que podíamos llamar ese calderón eh, moralizante, ese calderón severo, ese calderón serio, eh, y a diferencia en los hispanistas extranjeros cubrieron ese hueco con una serie de libros, con una serie de estudios que incluso, repito hasta hoy, más menguado, por supuesto, y sobre todo en comparación con los españoles ya podemos, en algunos aspectos, incluso sentirnos más orgullosos de lo que estamos haciendo. Por lo que se refiere a Calderón en la escena en estas primeras décadas eh, de la posguerra, naturalmente la presencia de Calderón eh, es la misma que puede ser la de Lope, con alguna de las obras incluso como La vida es sueño y El alcalde Zalamea, siendo con Fuenteovejuna, como es lógico, las más representadas eh, en España, eh, por parte de los directores más importantes, no les voy a hacer ahora a ustedes un balance de todos estos directores, pero naturalmente ahí tienen ustedes, pues desde José Osuna, al propio José Tamayo, eh, al propio Cayetano Luca de Tenas, es decir, todos estos nombres que yo he venido citando eh, eh, desde el primer día dirigen obras de Calderón, bien en los teatros nacionales, o bien, sobre todo en el Teatro Español o en el Teatro María Guerrero, aquí en Madrid, o bien, naturalmente, en compañías privadas, como está sucediendo hasta hoy mismo. Ya me, les dije a ustedes el otro día, y este año se está confirmando, se lo puedo decir como... Bueno, no, no estoy dando tampoco una exclusiva, como hoy se dice, pero sí os puedo decir que estoy muy optimista también este año por lo que respecta al montaje de los clásicos, porque eh, las ofertas que están llegando para el Festival de Almagro son eh, también eh, abundantes en la misma línea que años anteriores. Parece que esa salud de los clásicos, por suerte, la seguimos manteniendo. ¿eh? Todos, en el fondo, estamos participando a ello, incluso con estas charlas, yo creo. Pues bien, los directores más conocidos, naturalmente, los directores que se han apoyado, que se han apoyado eh, eh, que se han acercado al teatro clásico han montado obras de Calderón pero repito, repito, el repertorio eh, de esas obras ha sido durante sobre todo los años 40, 50 y 60 muy repetido y sobre todo desde el punto de vista de la comedia a la que ahora me voy a referir, de la comedia calderoniana, prácticamente repitiendo siempre dos o tres obras, como he dicho, que me interesa esto particularmente, no voy a hablar tanto hasta el final de la vida de sueño o del alcalde Zaramea, como de este fenómeno de las comedias calderonianas e incluso del mundo cómico de la obra breve de Calderón eh, y de lo que ha significado como cambio de este Calderón que quiero presentar de las dos últimas décadas. De la misma manera, puedo decir que los... Actores que han representado a Calderón han sido también, eh, al lado de los directores, los más importantes que ha tenido este país. Sí, debo decir también una cosa. De la misma manera que podemos citar actrices eh, a la hora de hablar del Teatro de Lope, actrices que han tenido papeles de primera fila maravillosos del Teatro de Lope, sin embargo, al, en el Teatro de Calderón, al ser representados sobre todo y ante todo, como he dicho, el alcalde de Zalamea y la vida es sueño, repitiéndose continuamente, han sido, es decir, han sido actores los que se han acercado, actores de, de, de primerísima categoría, los que se han acercado repetidamente a interpretar estas obras calderonianas. Calderón, es, eh, eh, al elegirse este repertorio, ha sido más un teatro de actores que de actrices. A diferencia de Lope, donde tanto los actores como las actrices eh, están perfectamente representados en esas décadas. Por eso, cuando cogemos, por ejemplo, las carteleras teatrales, las fichas de los estrenos de estas obras calderonianas, nos encontramos con nombres como, algunos de ustedes les sonarán y algunos habrán visto, los habrán visto en escena, repetidamente nombres como Alejandro Ulloa, ¿Eh? actor que tuvo un éxito absolutamente extraordinario en la escena, Guillermo Marín, que repitió varias veces a Calderón, eh, por ejemplo, también repetidamente Carlos Lemos, ¿eh? también repetidamente eh, Valladares, eh, más cercano a nosotros, también Rodero, eh, todo esto en las décadas 40, 50 y 60, es decir, más o menos hasta la llegada de la democracia en que, como veremos, comienzan a cambiar las cosas. Pues bien, este teatro, estos títulos calderonianos, La vida es sueño, Fuente Ovejuna, eh, se va a haber cambiado este repertorio, se va a haber cambiada esta imagen calderoniana a partir fundamentalmente de 1981. Y aquí es donde, a diferencia de lo que he hecho en, eh, en las conferencias anteriores, me voy a detener mucho más en los últimos 20 o 22 años que en las décadas anteriores. Repito, insisto, eh, y perdonen que me repita en ocasiones, perdonen que insista en ello, pero... Eh, la diferencia es fundamental. Nosotros podemos presentar eh, unos acontecimientos como los que yo hice el otro día con Fuenteovejuna de Lope. Podemos incluso hacerlo con Cervantes, como también lo hice. No lo podemos hacer tanto, como, no, ni tanto, eh, ni siquiera eh, aproximarnos a lo que podríamos hacer esto con Calderón. Calderón, eh, la situación con Calderón y con el teatro de Calderón ha sido una situación más plácida, más plácida en la línea de lo que les digo a ustedes, de esa placidez con que se quería presentar la propia figura calderoniana, la propia biografía calderoniana, la propia existencia del propio calderón, eh, pero, in, insisto también, más la del calderón adulto y viejo que la de ese calderón joven que también existió en consonancia con este otro calderón que yo voy a intentar presentar también. ¿Cuándo y por qué cambia la situación? Pues la situación va a cambiar el año 1981, va a haber unas fechas definitivas para entender lo que ha sido Calderón. Y naturalmente van a coincidir pues, con dos acontecimientos relacionados con la biografía de Calderón. Eh, a veces mm, celebramos fechas y lo único que hacemos son fuegos artificiales, o las consecuencias son fuegos artificiales. Eh, fuegos artificiales que, por otra parte, en algunas fechas resultan carísimos, carísimos, ¿no? Bueno, con Calderón, por suerte, las dos fechas que podemos apoyarnos, o dos, de las tres o cuatro fechas en que podemos apoyarnos, pero las dos más importantes, están relacionadas con su propia biografía y con los acontecimientos que se hacen para conmemorarlas. 1981, tercer centenario de su muerte, año 2000, cuarto centenario de su nacimiento. Se hacen cosas, y por suerte, con rigor, con seriedad, desde el punto de vista académico, textual, y también, como veremos, con muchos más altibajos que en lo académico, pero también escénicamente. Efectivamente, en 1981 eh, hay una movilización sobre todo académica en este país en torno a Calderón. Se celebra un congreso aquí en Madrid, un congreso multitudinario, donde van a participar 400 o 500 especialistas en literatura española, en teatro español, que vienen de todo el mundo. Yo diría que este congreso... ¿Significó la puerta abierta a la celebración en España de congresos científicos sin prejuicios? Efectivamente, había profesores incluso que hasta finales de los 70, estamos hablando de 1981, pero el congreso se empezó a celebrar antes y por lo tanto podemos hablar de una actitud ya desde tres o cuatro años antes. Eh, uh, hubo uh, personas, hubo profesores, hubo especialistas que mm, se negaban incluso a participar en congresos celebrados en España, eh, cada vez menos, naturalmente, con, desde los años 40 hasta las fechas que estamos hablando. Eh, a veces a mí me preocupa un poco resumir tantos años en una frase eh, que puede llevar a equívocos, y es, y por eso ya dije el primer día que... Mm, cuando hablamos de la situación de 1940, de imperios, etcétera, 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 por eso yo titulé la primera conferencia de eh, los clásicos del imperio al imperio de los clásicos. Es decir, la situación cambia radicalmente a partir de los 60 y se va acentuando muchísimo más y no tiene nada que ver en los 70 ya con lo que había sido. Pero es evidente que hay prejuicios todavía. ¿eh? Hay prejuicios para el acercamiento naturalmente al hecho intelectual español y por parte de intelectuales extranjeros. ¿no? Y esos prejuicios yo creo que en lo que se refieren al hispanismo intelectual internacional, habían cambiado naturalmente ya eh, en los últimos años 70 y a partir de 1981 por lo que se refiere al teatro clásico cambia totalmente. La puerta, una, una puerta que va a entrar un aire fresco, extraordinario sobre todo con la figura, como veremos ahora de Calderón, que es sintomática de la nueva situación va a ser precisamente en 1981. Este congreso de, sobre Calderón y las publicaciones que van a surgir son un anticipo de lo que ahora inmediatamente diré que va a suceder en escena. Efectivamente, eh, la atención que se dedica a Calderón en estas fechas ya no lo es solo por parte de eh, hispanistas, eh, algunos de ellos en trance de jubilación y otros ya con una carrera hecha, sino que supone la incorporación al calderonismo de Muchos profesores jóvenes, de, eh, eh, de muchos incluso especialistas no universitarios, pero que se están acercando a Calderón desde el mundo, por ejemplo, o se han acercado en los últimos años desde el mundo de la enseñanza secundaria, por ejemplo, o jóvenes hispanistas extranjeros, que también o españoles en el extranjero, que se están incorporando a otra manera de ver a Calderón. ¿Y cuál es esa manera? ¿Cuál es esa otra manera de ver a Calderón? Pues es... No solo, que quede claro, la que hemos presentado y la que se nos había presentado por Wilson, por Parker, por Flasche, que van a seguir presentándola. Y, bueno, permitan ustedes que no queda más remedio aquí que también hablar del yo. No me tengo que utilizar el yo, no me queda más remedio, porque en ese congreso que yo dirijo, yo tengo que invitar a dar unas magistrales, unas, unas lecciones magistrales, una diaria y, naturalmente, quienes ocupan esos puestos va a ser Franco Meregalli, al que he citado, va a ser Hans Flasche, al que, al que he citado no puede hacerlo con Wilson y con Parker porque Wilson ha muerto y Parker está muy viejito ya por estas fechas, pero sí está también personas como Rafael La Pesa, que pertenece a ese mundo, a esta generación de estos, de estos nombres, no olvidemos que el admirado y, y, y maestro don Rafael La Pesa ha muerto hace unos meses, pero ha muerto casi con 100 años quiero decir que pertenecía a esa generación ¿eh? una generación admirable una generación de esa filología y de esa historia, de esa práctica histórica y filológica de la escuela de Menéndez Pidal por parte española, admirable en este país, envidiable en este país, ¿no? y hoy injustamente tratada en muchos aspectos por algunas otras escuelas, ¿no? pues bien, esos nombres que van a dar las lecciones magistrales en ese congreso son esa generación que se lo merecía y que nos había enseñado a todos, pero en las comunicaciones, en las sesiones que se celebran aparte de esas lecciones magistrales, eh, allí ya hay toda una generación repito, de profesores jóvenes que están trayendo otra nueva manera de ver el teatro clásico otra nueva manera de ver la historia del teatro y otra manera, naturalmente, también de ver a Calderón y esa manera es, repito complementar la otra complementar en algunas ocasiones, también negarla también, también digamos, discutirla al menos, discutirla también ¿no? pero es un Calderón, y ya quiero llegar a esta afirmación, es ya el Calderón autor de comedias el Calderón, autor de teatro breve, de entremeses, de jácaras, de mojigangas. El Calderón festivo, fundamentalmente. Un Calderón que, naturalmente, como Lope... ¿eh? al mismo tiempo que Lope tiene el castigo sin venganza Lope y tiene el caballero de Olmedo como, como monumentos maravillosos de nuestro teatro clásico, es autor de decenas decenas de comedias, es verdad que repitiendo la fórmula en muchas ocasiones donde lo que se persigue fundamentalmente es jugar con el amor, con los celos con, el, con la fama, con la honra y entretener al espectador al mismo tiempo que como la frase Cervantina aprovechando quizá también ese deleitar aprovechando que Cervantes había puesto con ...como norma y que naturalmente es lo que se persigue con el teatro por parte de estos autores. Pero fíjense, primero deleitar y a lo mejor luego aprovechar. Pues bien, Calderón, naturalmente que era el autor eh, del que nos teníamos que aprovechar filosóficamente, teológicamente. El otro día se ha estrenado el Condenado por Desconfiado aquí eh, y... Ahí hay un Calderón, naturalmente, donde lo que nos presenta es el problema de la libertad del individuo, de la, de, de la predeterminación. ¿eh? Eh, está hablando de la gracia, está hablando de problemas naturalmente teológicos. Pero frente a eso, perdón, al lado de eso, repito, y al lado como sucedía en Lope, Calderón es autor de maravillosas comedias. Y Calderón es autor de un teatro breve que hasta ese momento, y lo pongo como testimonio muy significativo, hasta ese momento Calderón había estado bastante olvidado, tan olvidado que no teníamos ni la edición de ese teatro breve cómico calderoniano. Y van a ser, por cierto, hoy quizá eh, dos de las personas con mayor prestigio de o de las de mayor prestigio en este país a la hora de hablar académicamente de ellas, van a ser dos profesores entonces jóvenes de la Universidad de Valencia Antonio Tordera, también director teatral y Evangelina Rodríguez eh, eh, los que van a publicar el teatro breve calderoniano por aquellos años y los que van a reivindicar este teatro breve de la misma manera que se estaba reivindicando por parte de otros especialistas todo ese mundo del entremés todo ese mundo de la jácara, de la mojiganga de los entremeses cantados de la música en el teatro, es decir del elemento festivo recuerden ustedes lo que yo decía en la primera charla los que estaban aquí estamos hablando de un periodo ya de normalización política social y por lo tanto ya no tiene y perdone la frase un tanto contundente ya nadie puede tener mala conciencia de acercarse al teatro calderoniano breve o de acercarse exclusivamente al teatro festivo y que no nos acerquemos a ese teatro comprometido al que el profesor universitario y el crítico de los años 50, 60, incluso todavía de los 70, tenía la obligación, en alguna manera, de acercarse casi por un deber de tipo social, por un deber de, 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 de concienciación personal. ¿no? Y la palabra compromiso condicionaba incluso, no digo atención la crítica, que no debía condicionarla ni la condicionó en muchos sentidos, pero sí por lo menos el acercarse a autores ¿eh? Eh, eh, o acercarse a parcelas de creación de autores que habían estado evidentemente olvidadas. Esta es la razón, insisto, de que eh, hoy podamos hablar de la escena como yo hablo y no se podía hablar en 1981 ¿eh? o, o se empezó a hablar mejor en 1981 o que también en estas fechas se empiece a hablar de ese calderón festivo y se ponga en evidencia. Veremos que no solo desde el punto de vista académico ahora llegaremos a ello. De la misma manera, podemos decir que la visión me va a servir de puente para llevar a la escena. De la misma manera que la visión que en este congreso se hace de Calderón, extiendan ustedes al teatro en general, a nuestro teatro clásico en general, va a ser ya no solo a la palabra, sino a eso que yo he venido llamando y sigo llamando naturalmente, esos otros signos escénicos, ¿eh? Como pueden ser eh, los objetos, como puede ser la escenografía, como pueden ser las acotaciones que se comienzan a estudiar, bueno, se habían estudiado antes, pero a partir de este momento, sobre todo por Alfredo Hermenegildo, eh, profesor también en el extranjero, español en el extranjero, con, denominando las didascalias a la manera clásica, va a llevar a las máximas consecuencias también. Es decir, va a haber una preocupación, en una palabra, no solo sobre el texto y sobre una parcela de los textos que no habían tenido tanta atención antes, sino va a haber también una atención sobre la representación teatral, acudiendo naturalmente a los documentos que nos están hablando de todo lo que se relaciona con el texto en nuestro siglo XVI y XVII. Y es el momento, es el momento, y de verdad que para los especialistas podemos hablarlo con verdadero orgullo y, y, y sobre todo la utilidad con que esto nos ha venido luego para poder decir muchas de las cosas que yo estoy diciendo, es el momento en que se acentúa sobremanera lo que débilmente se había venido haciendo antes, es decir, el estudio sobre los corrales de comedias. La documentación, empiezan a aparecer libros sobre o, o artículos o monografías, ¿eh? aunque no sean libros, pequeñas monografías, sobre el corral de comedias, naturalmente, de Almagro. Lo teníamos ahí, pero el corral de comedias de Córdoba, el corral de comedias de Ciudad Rodrigo, los corrales, no digamos nada, de La Cruz y del Príncipe en Madrid, los corrales de Valencia, los corrales de Sevilla, los, el corral de Calahorra, es decir, el corral de Toro, en la provincia de Zamora. Es decir, se empieza a estudiar ¿Eh? este mundo de los corrales de comedias, de los espacios teatrales, a través de la documentación que se conserva. Que quede claro que si uno a veces es un poco reticente con ciertas consecuencias, como yo dije, por lo menos es mi opinión, a veces reticente con ciertos aspectos ¿eh? Eh, que quizá estamos todavía eh, pagando cada vez menos, por suerte, con, con algunos excesos de tipo autonómico, sin embargo, hay que reconocer que para el mundo de la cultura, si dejamos aparte ese ombliguismo de que yo hablé el otro día, ese mirarse el ombligo en algunos aspectos y en algunos momentos, sin embargo, en general, ha sido positivo, porque se ha llegado con la creación también de nuevas universidades, de universidades jóvenes, a prestar atención a... A, a, a muchos aspectos relacionados con la cultura de esos lugares, con el mundo intelectual e histórico de esos lugares, que estaban desatendidos naturalmente aspectos que no solo tienen una trascendencia de tipo local, sino que a mí el hecho de que se me presente la documentación sobre el corral de Ciudad Rodrigo o de Toro eh, eso, esa documentación para mí puede ser imprescindible para saber cómo eh, y por qué llegaba a los escenarios un espectáculo teatral lo mismo que puede ser de importancia el corral de la Cruz o el corral del Príncipe en Madrid es decir, que hay una nueva visión de acercamiento al Teatro Español del Siglo de Oro y yo creo que es el centenario de Calderón y por eso sigo insistiendo el que va a producir este acercamiento desde el campo de la propia representación. Es el acercamiento, por ejemplo, si ustedes van a las actas de este congreso del 81, se encontrarán con nombres que han pasado por esta tribuna y algunos naturalmente muy admirados, como puede desde el campo del arte el profesor Alfonso Pérez Sánchez que dirigió el Museo del Prado durante muchos años y la escuela de Alfonso Pérez Sánchez que está presente en este congreso leyendo comunicaciones sobre los arquitectos que llevaban a la práctica los montajes calderonianos, sobre las puestas en escena de los montajes calderonianos, sobre todo naturalmente en Palacio. Y hoy tenemos ya monografías sobre el teatro de Calderón y el teatro en Palacio, por parte no solo de personas de españoles, sino incluso también pues, del profesor Savik, de Polonia, ¿eh? o la atención que se le dedica en Estados Unidos a ese teatro palatino de Calderón. Cambio, pues, del mundo académico. Cambio, naturalmente, me ha servido esto de puente, repito, cambio en la escena. Cambio en la escena porque si nos acercamos a los estrenos que se llevan a cabo a partir de 1979 en que empiezan lo que podríamos llamar las Vísperas Calderonianas, eh, estrenos sueltos, muy sueltos, y sobre todo los estrenos que se realizan en el 81, vemos ya dos diferencias fundamentales con lo anterior en escena. En primer lugar, que el repertorio se ha ampliado y ahora veremos con qué porque la obra más representativa de ampliación va a ser precisamente la mejor que va a llegar a la escena. Y, en segundo lugar, ese repertorio se ha ampliado, no solo ampliado en general, sino se ha ampliado con ese mundo de la comedia y con ese mundo del teatro breve cervantino que yo les decía antes. Y sobre todo con un título, con un título. quizá las, los, los, eh, la charla que doy antes de esta, eh, la clase que doy antes de esta para profesores de... Eh, secundaria eh, los que no lo sepan en, en complemento de la, de la conferencia también eh, pues pensarán que es que yo el nombre de José Luis Alonso lo tengo como casi como un dios, pues casi pues casi. es decir, José Luis Alonso era un genio de la dirección escénica y si yo he dedicado y voy a dedicar luego a los minutos que pueda a hablar de José Luis Alonso y de su montaje del alcalde Zaramea, debo decir aquí que el, eh, uno de los protagonistas de este cambio en 1981 fue precisamente José Luis Alonso con el montaje del Galán Fantasma. El Galán Fantasma de Calderón, el montaje del Galán Fantasma supone un antes y un después de Calderón en escena. Hasta el Galán Fantasma, el mundo del Calderón festivo, del Calderón de la comedia, eh, insisto, había quedado reducido a unos títulos tópicos. Con el galán fantasma, José Luis Alonso monta un, un espectáculo excelente y al mismo tiempo lo monta con una obra secundaria de Calderón y una obra de tipo cómico. Es decir, el Calderón, que se ve en 1981, no es el Calderón grave eh, habitual. Eh, que quede claro, por favor, que alguien me podría decir ahora, bueno, un momento, es decir, durante los 40, 50 y 60, eh, pues ustedes me dirán, yo vi la Dama Duende y yo vi comedias de Calderón. Por supuesto, comedias que se repetían, pero insisto, con el Gran Fantasma se ve otro tipo de comedia calderoniana, la comedia poco conocida, prácticamente el Gran Fantasma no se había montado antes, en eh, un escenario eh, comercial, un escenario abierto al público en general, y además es una comedia. ¿Eh? Que se sale de los tópicos habituales de las comedias calderonianas. El gran fantasma complementa, naturalmente, otros montajes que se hacen en 1981 por parte de otra generación de directores, que ya no es la que yo he citado antes, ya no es solo ¿eh? José Osuna ya no es solo José Tamayo ya no es naturalmente eh, podemos citar a Huberto Pérez de la Osa que montó a Calderón también en los 40 eh. ya no es tampoco solo no lo he citado antes y lo cito ahora porque siempre hay que citarlo Miguel Narros eh. se ha incorporado, repito, una generación que solo les voy a dar a ustedes de la lista que tengo aquí de los 12 estrenos fundamentales que se hacen en el 81 les voy a dar a ustedes cuatro nombres que perfectamente los sonarán a ustedes uno es Luis Pascual con La hija del aire otro es José Luis Gómez con La vida sueño. Otro es Canseco con La cisma de Inglaterra. Y, naturalmente, el cuarto es José Luis Alonso con El gran fantasma. Eh, lo de la incorporación, desde el punto de vista cronológico, de José Luis Alonso es más discutible. José Luis Alonso es mayor que los nombres anteriores, pero José Luis Alonso, con esa frescura que le caracterizaba en su teatro, es el que realmente ha abierto la puerta con El gran fantasma. Porque, evidentemente... El resto de los títulos que se presentan ese año, ¿eh? la mayoría de ellos hay que reconocer que son los habituales del repertorio calderoniano, excepto, repito, La hija del aire de Luis Pascual, ¿eh? espectáculo discutible, pero que fue un espectáculo naturalmente, como todo lo de Luis Pascual, inteligentísimo. El resto es una dama duende, es dos vidas dos vida sueño, un alcalde Zalamea, es decir, los títulos habituales. Pero la puerta... Con el Congreso de Calderón y con el gran fantasma y lo que acompañó al gran fantasma de José Luis Alonso, insisto, hace cambiar la situación. Yo recuerdo con verdadera satisfacción eh, el diálogo que en la sede del Consejo de Investigaciones Científicas hicieron aquellos 400 congresistas o 500 congresistas con el propio José Luis Alonso. Eh, y aquello yo creo que fue, eh, así lo he escrito en alguna ocasión, yo creo que aquello fue ese esa puerta abierta ya definitiva. Aquella tarde yo creo que se abrió definitivamente una nueva manera, eh, o se, si no se abrió porque yo creo que efectivamente los esfuerzos estaban hechos desde antes y perdonen que hago una divulgación, pero es como cuando se dice Lope, el creador de la Comedia Nacional. Lope es el gran creador de la Comedia Nacional recogiendo lo que se estaba haciendo desde hacía también años antes. No se puede hablar de la Comedia Nacional, es decir, de esa creación de todo lo que venimos viendo, sin hablar de la Escuela Valenciana ¿eh? a la que Lope conoce cuando es desterrado allí, a los autores que conoce y de los que aprende, naturalmente. No hay un autor ¿eh? que de repente cambie el panorama ¿eh? de un género literario. Hay unas... Uh, uh, Lázaro Carreter lo dijo ya hace muchos años y el profesor Rinaldo Froldi igual. Hay una serie de arroyuelos, de, de, de líneas, que, de, de aguas que van surgiendo y que de repente llegan a un monstruo como es López de Vega que sabe recogerlas ¿eh? y sabe canalizarlas y esos, esos arroyos los convierte pues, en un río inmenso. ¿no? Pues podemos decir lo mismo, es decir, no es que de repente José Alonso con el gran fantasma eh, eh, cambie todo de una forma radical, ni que el Congreso como tal eh, de repente surja todo. Lo recogen los dos acontecimientos, Congreso y Estreno del Gran Fantasma, son lo que yo creo sintomáticamente los dos datos que se pueden dar y que, repito, en aquella tarde donde se discutió el montaje del Gran Fantasma, a mí me parece que fue ya definitivo. 1981, primera fecha. Segunda fecha, 1992. Y dirán ustedes, ¿otra vez? Bueno, sí, otra vez, pero en este caso yo creo que se cumplió un objetivo, se cumplió el objetivo. En 1992, digamos que se testimonia, de una forma, si quieren ustedes, un tanto fastuosa, pero se testimonia lo que, en años anteriores, todo lo que yo vengo hablando, había sido la nueva concepción del espectáculo teatral en el barroco español. Yo lo dije aquí más o menos el otro día, pero hoy tengo que desarrollarlo un poquito que me perdonen algunos especialistas que quizá hay aquí y que para ellos quizá esto sea pan sabido, pero creo que es necesario recordarlo. Eh, habitualmente, me parece que lo dije el otro día o hace dos días, habitualmente se piensa, por parte, se podía pensar, que en, el corral, en un corral de comedias se llegaba una compañía y ponía sobre la escena pues Marta la Piadosa o Casa con dos puertas malas de guardar o la vida es sueño, sin más. Eh, no, eh, un corral de comedias, eh, una representación teatral, en el, desde finales del siglo XVI, es algo más que una comedia. La estructura de una representación teatral, y hoy ya está consolidado el término, no es solo la de, la de una función teatral, una representación teatral. Era una fiesta. Y era una fiesta donde había, y de ahí, vean ustedes todo lo que he dicho, que ahora lo vamos recogiendo, donde se comenzaba con una loa donde un actor salía a acallar a eso que López llamaba la cólera del español sentado, ¿eh? a ese público que estaba allí eh, sentado de pie, naturalmente, en el corral de comedias, hablando, gritando, comiendo avellanas, eh, en fin, olvídense ustedes de este respeto que están teniendo ustedes aquí y que es el que se tiene habitualmente en el teatro. En el siglo XVII, en nuestros corrales de comedias, el espectáculo estaba aquí y allí, ¿Eh? Es decir, era una fiesta dentro y fuera del escenario. Y por eso, pero que quede claro que no solo era la cólera del español sentado, podía ser la cólera también del, del griego o del romano sentado. Pues no olvidemos que la loa, es decir, la captatio benevolencia, la, captar la benevolencia del público, es un, es un recurso clásico. Subirse aquí es un poco lo que yo hago con las instrucciones, la, al fin y al cabo, ¿eh? entrar un poco en, 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 en la conferencia, pero antes diciendo, hemos visto hasta aquí dos charlas sobre fulanito y fulanito, entrar un poquito no y no empezar diciendo, en 1981, bueno pues la LOA naturalmente llegaba mucho más allá, la LOA era captar al público, captar la atención del público, era lo que se pretendía nada más. Y el actor lo lograba, pues quizá después de esos 40, 50, 60, 80 o 100 versos ¿eh? de que constaba la loa. Que por cierto, eran, hay un librito sobre la loa y hay luego artículos que se han publicado y se han editado loas. La estructura de la loa, la estructura, las variantes, luego temáticas son muchas, pero la estructura de la loa más o menos era casi siempre la misma. Es decir, captar ese público diciéndole cosas agradables. ¿eh? Eh, y sobre, sobre todo había una serie de tópicos pues eh, eh, se le decía lo hermosísima que era la ciudad en la que estaban ¿eh? Eh, el, el, lo hermosísimo que era aquel corral de comedias en el que estaban o aquel lugar donde representaban, etc. y que decían lo mismo, la loa se recitaba la misma cambiando el nombre de la ciudad pues, pues si se hablaba de, 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 una de la calle mayor o se hablaba de la catedral, pues bueno, pues más o menos en todas las ciudades había una catedral y una, y, y una calle mayor. Es un poco lo que hoy, y perdonen un poco la frivolidad por mi parte yo cuando le hablo a los jóvenes, cuando voy a la universidad eh, no es que les quite la ilusión, pero es como cuando vemos la presentación. ¿no? Incluso a nosotros nos pasa y también aplaudimos, y eh, si hacemos como los jóvenes, si se nos dora la píldora en un espectáculo, se nos dice, ah, era la, la, eh, eh, toda mi vida queriendo llegar a Madrid eh, para actuar. Bueno, pues luego se van a Valencia y también, pues a Valencia quería yo llegar para actuar. Bueno, pues ese dorar, en el fondo, esa es la, esa es la captatio benevolente, esta es la LOA. ¿eh? Contentar a ese público, ¿eh? captar a ese público. LOA, Primer acto o primera jornada de la comedia, un entremés, segunda jornada de la comedia, un baile u otro entremés bailado, tercera jornada de la comedia y al final una apoteosis en la que la palabra, la música y el baile cerraba el espectáculo. Esto era el espectáculo barroco, esto era la fiesta barroca. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto porque en 1992 lo que se hace es, por primera vez, desde un punto de vista moderno, llevar a la práctica lo que había sido un espectáculo en el XVII. Es decir, se monta un espectáculo que dura también, naturalmente, tres o tres horas y media, no la hora y media, ahora hay tres cuartos o dos horas que puede durar una comedia, la representación de una comedia, eh, dura pues, lo, el tiempo, naturalmente, de la loa, eh, del de autosacramental, que también en este caso se incluye, de lo que hablaremos el, otro, el próximo día, no quiere decir que se hiciera, eh, pero se incluye también del de entremés, de los bailes, etcétera, etcétera. Esto lo que hace recoger, repito, todo el interés que había habido anteriormente, y por eso lo cito, ¿eh? todo el interés y los cambios que se habían efectuado hasta, perdón, hasta 1992 y desde aquellos finales de los 70 y ya desde 1981, cambiando... Las corrientes de la crítica literaria y también, como dije el primer día, influenciándose el mundo académico, el mundo de la teoría y el mundo de la escena. 1992 ya participa en este espectáculo ¿eh? la Compañía Nacional de Teatro Clásico. No es la organizadora del espectáculo, pero sí participa la Compañía Nacional de Teatro Clásico, uniéndose a esta experiencia... Que intenta no solo poner una obra en el teatro de la comedia, sino al mismo tiempo también, insisto, re reproducir, recrear, llamémoslo así, para, eh, los resultados luego que cada uno los juzgue si lo vio, eh, eh, recrear ese, esa, esa fiesta barroca de la que tanto se había escrito y de la que ya estaba en la conciencia del especialista, no solo teórico, sino también, insisto, de la escena. Espectáculo que va a montar eh, Miguel Narros en la Plaza Mayor, y que se va a iniciar incluso con una cabalgata de carrozas que salen del Palacio Real a imitación de las fiestas del corpus, eh, de la representación de los autos sacramentales, por eso digo que hay un autos sacramental también en el espectáculo, y en lo que me voy a detener el próximo día al hablar de los autos sacramentales. Insisto, 1992, fecha también importante, y que corrobora ya esas nuevas tendencias que en la teoría y en la práctica se están realizando. Y tercera fecha es, naturalmente, el año pasado, el año 2000. No podemos, no tenemos todavía perspectiva, naturalmente, para juzgar, para filtrar todo lo que se ha hecho en el año 2000, pero les puedo asegurar a ustedes, y perdonen de nuevo que, 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 que tenga que hablar en primera persona, si en 1981 organizar un congreso sobre Calderón, fueron sangre, sudor y lágrimas para conseguir los medios para hacerlo, excepto por parte de algunas instituciones que desde el primer momento se dieron cuenta de lo que eso significaba. ¿Eh? Debo decir, sin embargo, y lo tengo escrito y lo digo ahora, para que vean ustedes hasta qué punto eh, los prejuicios de que yo, y más que prejuicios, de que yo he hablado en ciertas décadas por parte de algunas otras personas son prejuicios que permanecen incluso en 1979. Yo En 1979 me acerco a una autoridad en ese momento que tiene mucha fuerza para que ese congreso se pueda realizar o no, ¿eh? Eh, una autoridad de tipo político ¿eh? Eh, a la que le pido ayuda, pues, pues como vamos generalmente los profesores y los académicos para realizar congresos, pues como si fuéramos un poco, también un poco los mendigos de la cultura. ¿eh? Y, eh, y esa persona ¿eh? Eh, que me conocía, por otra parte, eh, y yo la conocía ella, ¿eh? poco, no, ¿eh? Pero nos conocíamos, pues nada más sentarme delante de él me dice, mira, sé que vienes a, a hablarme de Calderón, pero ay, no me venga Calderón en 1979. Bueno, esta actitud de prejuicio, por parte en este caso, precisamente no de por el imperio hacia Dios. ¿eh? Esta actitud de prejuicio venía como consecuencia de ese Calderón que se le había enseñado, o ese Calderón que para muchos significaba ese aspecto de tipo grave, maximalista, incluso dogmático, de que yo he hablado antes. Pues bien, frente a esas dificultades en el 81, que por desgracia se superaron, ¿eh? y, ahí estaban, y ahí están los resultados, en el año 2000 la situación ha cambiado radicalmente. En el año 2000, antes, perdón, antes del año 2000, en 1999, publicamos cuatro personas que nos dedicamos un poco a mover todo esto, una guía calderoniana con los acontecimientos que ya se sabía que se iban a hacer en el año 2000 en todo el mundo. Y uno queda asombrado de ver decenas de congresos, eh, de reuniones, de exposiciones, eh, de conferencias y también, que al fin y al cabo es tan importante, por supuesto, como el otro y para nosotros es el complemento, puestas en escena de Calderón que se hacen en el año 2000. Efectivamente, eh, Vamos a las puestas en escena, dejo todo lo relacionado con conferencias, exposiciones, etcétera, que puede caer simplemente en puros títulos y erudición. En el año 2000 se montan en torno a una docena de obras de teatro sobre Calderón. Se montan más, bastantes más, pero que se puedan tener en cuenta de verdad eh, una docena de obras de, de obras de teatro. Y algunos espectáculos incluso eh, originales sobre eh, la literatura calderoniana. Y digo literatura porque ya no solo el teatro, sino también es parte de su obra lírica o se aísla obra lírica de su obra uh, dramática para montar espectáculos especiales. Y, por ejemplo, la Compañía Nacional de Teatro Clásico monta tres espectáculos, La Dama Duende, El Alcalde de Zalamea y La Vida es Sueño. como ven ustedes? Es verdad, hay que reconocerlo otra vez, el repertorio tradicional de Calderón. Quiero detenerme en... De estos títulos que acabo de citar, para volver atrás ahora y ya dedicar los últimos minutos eh, y unas imágenes al que me parece el montaje por excelencia de Calderón, quiero detenerme sobre todo en La vida es sueño para darles a ustedes cuatro o cinco datos y en el alcalde de Zalamea, un poquito más para destacar este espectáculo. La vida es sueño se monta por Calisto Vieito y es uno de los espectáculos, solo puedo decir que es uno de los espectáculos más provocativos que se han hecho en este país en los últimos años. No entro ahora ni a analizarlo ni a juzgarlo, porque sería para sería realmente, no tengo tiempo en absoluto para, para solo hacer una afirmación y no justificarla. ¿eh? Fue un espectáculo, sin embargo, que dio, si no la vuelta al mundo, sí fue a bastantes partes del mundo, ¿eh? y es un espectáculo que hay que tener en cuenta, sin duda alguna, a la hora de hablar de Calderón en escena, para unos... Eh, como espectáculo eh, excelente o al menos eh, un espectáculo que arriesga y que comunica al espectador, para otros, sin embargo, ¿cómo no debe hacerse a lo mejor un calderón? Pero ahí está. Al lado de ese espectáculo, ese calderón de Beito, esa vida es sueño de Beito, recordar, ya que estamos hablando de calderón de escena, ese, eh, esa vida es sueño que con motivo del centenario calderoniano montó José Luis Gómez ¿eh? Eh, interpretando el papel de Segismundo. Y que yo creo, esta sí me atrevo a decirlo, porque si no lo justifico, créanme ustedes al menos, ¿eh? yo creo que ha sido la mejor interpretación de Segismundo que se ha hecho en este país, por lo menos de las que yo he visto. Siento decir que los Segismundos interpretados por Lemos, por Guillermo Marín, por ejemplo, yo no los he visto, y mucho menos por Alejandro Ulloa pero sí, de los que yo podía tener la ocasión de ver, sin duda alguna, para mí, el más interesante. Cito, Vieto, cito eh, eh, José Luis Gómez, porque son dos maneras muy diferentes de acercarse a la vida de sueño, pero también dos maneras que están muy lejos del montaje convencional de los clásicos, eh, montajes tradicionales en el sentido más retórico, en el sentido más conservador. Pero, indudablemente, Quiero acabar, y así lo vengo anunciando, con el que me parece el espectáculo calderoniano, el montaje calderoniano más importante que se ha hecho en este país en las últimas décadas, en las dos últimas décadas. Me estoy refiriendo al alcalde de Zalamea, que montó José Luis Alonso eh, en el seno de, el, de, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico en 1988. Y quiero recordar este alcalde de Zalamea. Que podía hacerlo por muchas razones, algunas de las cuales en la hora anterior ya lo he hecho. Quiero recordarlo por dos cosas: una eh, de carácter más personal en cuanto a los intérpretes de la misma, y la otra en cuanto a la maestría de José Luis Alonso. Empiezo por la segunda. El alcalde de Zalamea a diferencia de otros alcaldes de Zalamea que, podíamos, que podemos haber visto, alguno de ellos interesantísimo, incluso discutible, por supuesto, para ahí está el alcalde de Zalamea de Sergi Belbel, montado el año pasado, naturalmente. ¿eh? Eh, pero el alcalde de Zalamea de José Luis Alonso, para mí creo que fue, fue uno de sus últimos espectáculos, uno de sus últimos montajes. Eh, el alcalde de Zalamea, yo creo que en él se condensó las dos virtudes fundamentales que tenía José Luis Alonso dirigir a los actores, saber dirigir a los actores, cosa que, por ejemplo, Miguel Narros también lo hace maravillosamente, y los actores siempre lo han dicho, ¿eh? que trabajar con José Luis Alonso era una delicia y que se sentían, se sentían, se ponían en sus manos completamente, y hacerlo además como lo hacía. ¿eh? Prácticamente uno no se daba cuenta de que estaba marcando, ¿eh? de que estaba dando la posibilidad de que ese actor, evidentemente, cumpliera su trabajo adecuadamente. Es decir, por una parte, dirigir a los actores, y por otra parte que se entienda el verso, que aquello se entienda y que sea entendido, pero en primer lugar por quien lo dice, por los actores, y en segundo lugar que el espectador entienda ese verso, y que lo entienda de vez y que lo entienda sin que deje de ser verso. Es decir, que haya una dicción de la frase, pero que no sea fraseo solamente. Porque no lo olvidemos cuando se dice, es que ah, se recita el verso naturalmente. Nuestro teatro clásico está escrito en verso. Y tiene una rima y tiene un ritmo y tiene que seguir siendo verso. Lo grandioso, lo admirable es cuando eso no se pierde y además ¿eh? no se nota. Cuando además no notamos que se está declamando. Y eso es lo que encontramos precisamente en este montaje de José Luis Alonso, maravillosamente como lo encontrábamos en otros. Y en segundo lugar, porque quiero ponerles un testimonio brevísimo pero muy significativo de lo que voy a decir, y en segundo lugar, esto lo vemos en este alcalde Zaramea encarnado en dos actores extraordinarios, dos actores desaparecidos. Dos actores que uno de ellos, además, de él había una imagen, ha quedado una imagen, quizá para la generación posterior a la mía, ha quedado una imagen de, que, que quizá no se merece. No, no quizá, que no se merece. ¿eh? Eh, aunque un actor tiene que sentirse orgulloso de todo lo que hace, haga lo que haga, si lo hace bien y lo hace como profesional. ¿eh? Y, y, y este actor lo, lo hizo como profesional, tanto lo que hizo como José Luis Alonso como lo que luego hace en televisión. Pero estos dos actores, que creo que en sus diálogos, yo he puesto cuatro testimonios en la hora anterior, aquí solo vamos a poner uno, en sus diálogos eh, muestran hasta qué punto se puede llenar una escena eh, con versos de nuestro teatro clásico, eran por una parte Jesús Puente, eh, actorazo impresionante y que, repito, no hay que identificarlo solo, con lo que algunas personas le identifican, y en segundo lugar Ángel Picazo, quizá, uno de los últimos representantes de esa generación de actores de décadas anteriores, pero con una presencia en el escenario asombrosa. Como quedan solo unos minutos, yo a mí me gustaría ponerles el ejemplo para corroborar eh, lo que he dicho sobre José Luis, sobre, sobre Calderón, sobre la obra quizá más representada de Calderón durante las últimas décadas... Eh, pero quizá también como homenaje a estos dos actores ¿eh? y como ejemplo, como testimonio de cómo se tiene que decir el verso y cómo llega al espectador ese verso. ¿eh? Por favor.
1: So pena de muerte hoy. Y para testimonio? que no quedéis con el mal empeño vos... Y vos, con este disgusto y satisfechos los dos, es un poquito buscad otro alojamiento. Y yo en esta, esta casa, casa ahora estoy desde hoy alojado, diablo. en tanto que a Guadalupe me voy, donde está el rey. Tus palabras,
0: órdenes precisas, Todavía no, ¿eh? son para mí.
1: Entraos allá adentro.
0: A partir de este momento.
1: Mil gracias, señor Osdoy, por la merced que me hicisteis de evitarme esta ocasión de perderme. ¿Cómo habíais de decir de perderos vos? Dando muerte a quien pensara en el agravio menor. ¿Sabéis voto a Dios que es capitán? Sí, voto a Dios. Y aunque él fuera general en tocando mi opinión le matara a quien tocara ni aun al soldado menor solo un pelo de la ropa por vida del cielo yo le ahorcara a quien se atreviera a un átomo de mi olor, por vida también del cielo que también le ahorcara yo sabéis que estáis obligados a sufrir por ser quien sois estas cargas con mi hacienda pero con mi fama no al rey la hacienda y la vida se han de dar pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios juro a Cristo que parece que vais teniendo razón Sí, juro a Cristo, porque siempre la he tenido yo. Yo vengo cansado y esta pierna que el diablo me dio a menester descansar. Pues quién os dice que no, ahí me dio el diablo una cama y servirá para vos. ¿Y la dio hecha el diablo? Sí. Pues a deshacerla voy. Estoy, voto a Dios. Cansar. Pues descansar, voto a Dios. Eh, Estaludo pues, es el villano. También jura como yo. Caprichudo es el don López. No haremos migas los dos.
0: Muchas gracias.